1: Это действительно метро. Меня зовут Анна Прохорова. Добрый вечер. Мы сегодня обсуждаем большой вопрос, поэтому я так тороплюсь начать. Юридическая защита при купле-продаже ремонте автомобилей. А у нас в гостях адвокат, автомобильный эксперт Сергей Напольских. Сергей, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, вы сегодня ответственны за большие формы, за малые формы, потому что, я уверена, будет очень много вопросов входящих. И, в принципе, чтобы начать не откладывая, сразу так крупными мазками, вот с какими юридическими проблемами чаще всего приходится сталкиваться с покупателем автомобилей. Тем более разные формы есть сейчас, да, поддержанный, новый, любой.
0: Ну, в последнее время, с учетом всех событий, все-таки стали проблемы с покупкой БУ автомобилей. Это с чем реально обращается, с какими проблемами. Раньше, буквально недавно, это были проблемы с дилерами покупки новых автомобилей, его повышение цены, навязывание дополнительных услуг и так далее. Поэтому эти вопросы всегда были, просто в какие-то периоды времени они меняются. В но сейчас сторону. я
1: слышала еще такой момент, когда ты можешь отдать свой автомобиль, например, в ремонт, а потом владелец автомастерской перестают выходить, например, на связь.
0: Вы знаете, такие ситуации, они были, ну, и 10 лет назад, и пятнадцать лет назад, и сейчас встречаются, поэтому просто сейчас люди стали более осторожны, то есть и не отдают уже в гаражные сервисы, если не непроверенный человек, поэтому их обращений стало меньше, но ситуации такие возникают, и в моей практике они неоднократно были.
1: Ну, самое распространенные какие-то вот запросы э, к адвокатам.
0: Ну, самое распространенное это качество выполненного ремонта, когда человек отдает, да, не только там по кузовной части, составляющей а ремонт двигателя и составных частей автомобиля, а забирает и, в принципе, ничего не поменялось. И второй момент, наверное, самое распространенный, это, когда человек э, отдает автомобиль, приезжает либо ничего не сделано, либо приезжает действительно гараж закрыт. Ну, вот с этим люди очень часто сталкиваются.
1: Это, это касаемо ремонта, а покупки?
0: По покупке автомобилей основная проблема, которая есть сейчас, это договора, это качество автомобилей, которые продаются на рынке БУ запчастей, и это, ну, как называют их, серые дилеры, угу. когда цель их не продать автомобиль, а цель их заработать, заработать и нажиться на гражданах.
1: А что это такое? Расскажите про серых дилеров. А, ну это, это... это вот те, которые скупчики называются?
0: Ну, не все, все? скупщики, да. У нас очень много автосалонов, и среди них очень много ответственных граждан, ответственных людей. Я сам приобретал неофициального официального дилера автомобиля, поэтому не все плохие. Но а, был бум буквально год назад, два года назад. Сейчас он в меньшей степени, он все равно встречается. Человек приезжает в автосалон, видит объявление за 300 тысяч рублей, приезжает, ему продают машину за 700 в кредит. Он потом выезжает и думаю а зачем я это сделал, когда машина действительно стоит 300? И вот такие люди обращались и пробовали мы решать эти проблемы. Эти так называемые серые дилеры стали умнее, они стали включать в договора определенные пункты, и защитить человека становится действительно проблемой. Сейчас, пожалуй, основная борьба с серым дилером это обращение в правоохранительные органы, потому что договора составлены таким образом, что в гражданском порядке защитить человек практически... Невозможно.
1: А э, сама, сам момент вот, появления человека на пороге такой конторы, я прошу прощения, это все-таки когда мы клюем на очень низкую цену?
0: Да, в первую очередь эта цена значительно ры э, ниже рыночной, э, либо... Э, ну, это, наверное, основное, как их можно будет отличить. Не бывает у нас, к сожалению, дешевого и качественного, поэтому... Ну, это вот как это раз так... то
1: самое, что сейчас радиослушателям нужно намотать на ус. Так действительно не бывает, и это, скорее всего, будет как раз первой отличительной чертой этих самых серых дилеров от какого-нибудь порядочного продавца. 219 1110 номер телефона прямого эфира. Вы, пожалуйста, врывайтесь, рассказывайте свои истории, как вы попали или как выкрутились, или, возможно, как адвокаты вам помогли. И можно писать на любой из мессенджеров по номеру телефона 8933-328-1028, в любой из них выбирайте Телеграм, Ватсап, можно голосовым сообщением отправлять, мы, мы все принимаем на все вопросы, если Сергей будет ну, готов ответить, конечно же, мы рассмотрим.
0: Готов ответить на все вопросы. Звоните, спрашивайте.
1: Есть какая-то, вот, я прошу прощения, перебиваю вас: есть какая-нибудь статистика? Вот чем, допустим, Красноярский край или город Красноярск отличается вот в таких схемах от Владивостока, например, ну, где да... вообще все по транспорту я не знаю, достаточно живее, чем у нас.
0: Я бы сказал, наверное, основное отличие, это что там, где автомобилей гораздо больше, люди сталкиваются с мошенническими схемами гораздо быстрее и раньше, чем, допустим, Красноярск. Это вот единственная наверное, статистика. А так, по всей России, оно практически одинаково. Город-миллионник, много проблем. Из недавнего человека действительно пришел, и, вот наверное, самое удивительное, которое я видел, он купил автомобиль как раз у серого дилера. Это было не в Красноярске, он брал его в Иркутске купил он его реально дороже в три раза, чем было выставлено в объявлении. А когда мы стали разбираться, смотреть договор, его проверять, ну, я честно посмеялся. В договоре написано, что двигатель не исправлен, подвеска не исправлена, неисправно, вернее, там то стучит, это шумит. То есть, по сути, человек покупает машину, в которой ничего не работает. Это прям написано. Это прямо в написано
1: в договоре да, и Еще при... заморочился в Иркутск. Поехал.
0: Ну, дешевая машина, хотелось сэкономить. Сэ 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 и такое ощущение что специально, то есть раньше был обход, какой человек покупает автомобиль, э, находит какой-то недостаток, и можно было расторгнуть этот договор и по суду все-таки получить. А тут смотришь договор, и у него он купил машину, которая не работает. И Он при этом подписался, что он не имеет претензий к дилеру. Это было удивительно, наверное, такой
1: факт. То есть, второй момент первый момент, который маячковый, это низкая цена. Второй момент маячковый читайте договор.
0: Обязательно. Ну и ну, всем уже, наверное, известны, увидели дешевую цену. Но захотелось вам проверить автомобиль, приедьте, посмотреть, если вам сразу не показывают этот автомобиль. Говорят, его тут нет, он там где-то вот готовится. Господа, лучше покинуть этот автосалон, потому что вас там будет мариноваться сутки ну сейчас уже поменьше слава богу таких еще раз повторюсь но такое встречается поэтому нет машины нечего смотреть вам стоит развернуться уйти и подыскать другое
1: а давайте поподробнее немножко про допуслуги поговорим, вот то, что навязывают. Опять же, в какие моменты нужно держать ухо востро?
0: Вы знаете, допуслуги, вот я столкнулся со своей практикой именно с официальными дилерами, да, когда люди приезжали за автомобилями, цена машины там условно 2 миллиона рублей, но им говорят, что... Купить вы ее сможете за 2700. Он задает вопрос, почему за 700? Ну, потому что вы должны поставить коврики, сигнализацию, тонировку, бронепленку, там, ну, еще ряд каких-то моментов. Без этих услуг мы вам продать автомобиль не можем. Это вот люди действительно обращались с такой проблемой. Естественно, это незаконно, но тут нужно понимать, как себя повести в данном случае. Угу. Вам нужно доказать, что вам не продали автомобиль без дополнительных услуг если вы зафиксируете это на видеозапись на аудиозапись с вами будут какие то свидетели которые смогут подтвердить Теоретически вы покупаете автомобиль По завышенной цене, на следующий день Идете, пишите претензию Возвращаете эти все дополнительные услуги И требуете возврата денежных средств И вы выиграете этот процесс Потому что действия в данном случае Продавца были незаконны
1: а, Подождите, я сейчас упустил этот момент То есть в договоре купли-продажи Вот просто в этом договоре Вот все эти доп. услуги, они не написаны Не указаны, они... это какое-то будет либо приложение Либо что-то еще Или это просто чеком пришпилят и еще плюс 700. Как правило, есть
0: спецификация, да, что автомобиль, цена, да. ну, насколько я эти договора видел, там отдельно прописываются именно дополнительные услуги. Если они отдельно не прописаны, то при фиксации, это аудио-видеозапись, да, а, объясните же, пускай вам объяснят, что включено в стоимость автомобиля. Угу, и поняла. тогда уже будет расшифровка. Если, конечно, этого всего нету, то тут будет сложнее, но, опять же, теоретически возможно.
1: Понятно. Это у нас радиослушатель да, спросил, просто вот как раз в одном из мессенджеров поступило сообщение, в каком случае клиент автосалона может вернуть деньги за неисправное авто, более двух раз ремонтирует одну и ту же деталь по гарантии?
0: Смотрите, здесь ситуация, вопрос такой, новый это автомобиль, на гарантию он или это был автомобиль. Ну, с...
1: если указано, больше двух раз ремонтируют одну и ту же деталь по гарантии.
0: По гарантии. Значит, автомобиль гарантийный у нас. В этом случае у нас закон о защите прав потребителей четко предусмотрено, что если автомобиль невозможно использовать в течение одного гарантийного года, больше... 30, по дней, если не ошибаюсь, подряд, в этом случае потребитель может расторгнуть договор купли-продажи и потребовать возврата уплаченных денежных средств за автомобиль. Даже если у вас автомобиль уже 3 года, он на гарантии, пожалуйста, вам вернут стоимость. И более того, все сейчас очень переживают, было у нас в практике такая случая, человек расторгнул договор, спустя 2 года машину он покупал за 2,500, сейчас машина стоит 5. Он говорит, а зачем мне эти 2,500? Так вот, закон о защите прав потребителей в этом случае допускает взыскание дополнительной разница. То uh -huh. есть, помимо стоимости, еще то, сколько автомобиль стал дороже. Вот. Поэтому если автомобиль ремонтируется длительное время, неоднократно, пожалуйста, обращайтесь к претензии о расторжении договора о копии продажи. Но здесь есть один очень важный момент, на который следует обратить внимание. Если вам отремонтировали машину, а потом вы идете писать претензию, это будет неправильно. То uh -huh. есть, вам нужно либо, когда Наступил определенный срок, столько это дней, вы прям сразу пишете претензию. Потому что в противном случае суд вас воспримет, что ну, вам предложили ремонт, вы согласились. Uh -huh, uh
1: -huh. То есть, грубо говоря, сейчас уточняю, мы считаем количество дней а, в течение года... Календар который...
0: Календарного гарантийного года. То да,
1: есть... гарантийного mm -hmm. года, периодами, когда машина была на ремонте. То Все есть, когда, я... мы ей не... когда она была неисправна. Ну, у нас вот,
0: есть... вот буквально прошел спор по автомобилю у человека. Система главна была неисправна, он туда заезжал пять раз. А, еще один случай был по автомобилю Марку Ниссан, по-моему, если не ошибаюсь, не помню точно какая. У автомобиля провел в ремонте 185 дней, по-моему. В году? Ну да, то есть вот он загнал 185 дней, автомобиль находился в ремонте. Что-то запчасти ждали какие-то и так далее. Поэтому эта ситуация достаточно распространенная, пожалуйста.
1: А, еще вы упомянули, закон допускает. Ну, выплату вот этой разницы, да, коммерческой? Да, да. А что это обозначает? То есть ты можешь получить эту выплату дополнительную, 2 500 плюс 2 500, если она сейчас... Если там... ты
0: ее попросишь? Если человек не просит, конечно, ему никто и а, не А, В этом даст. смысле, да, в этом я смысле.
1: думала, еще есть так, такой, как бы, подход, что еще могут ты можешь еще и не защитить эти 5 Н миллионов.
0: Нет, нет, нет. Обращение с ИСКО в суд доказать, что автомобиль стоит теперь столько-то, и разница взыскивается закон, это все это прописано, есть. Но если человек этого делать не будет, естественно, никто ему добровольно. Все не будет.
1: понятно. То есть, это вот еще один такой сигнальный момент. Узнавайте на период там, отказа от автомобиля, грубо говоря, заявление суда, сколько стоит этот автомобиль сейчас. Так, что такое срок службы, где он прописан, и можно ли им апеллировать при подаче претензий автопроизводителю или дилеру? Это из мессенджера тоже вопрос.
0: Срок службы – это теоретически, сколько изготовитель закладывает в нормальную эксплуатацию, допустим, если мы говорим про автомобиль транспортного средства. Срок службы обычно должен написан быть либо в гарантийном талоне, либо в сервисной книжке, либо в инструкции по эксплуатации. То есть это тот период, когда автомобиль, в принципе, должен ездить, и с ним все будет нормально. Я сейчас не говорю про гарантию и срок службы. Это два разных срока. Гарантия – это когда официальный дилер у нас, если с машины что-то случится не по вине водителя, возмещает, ремонтирует за свой счет. А срок службы – это сколько теоретически автомобиль может прослужить. Это две Но, разные если вещи.
1: Если я не ошибаюсь, еще насчет гарантии, она может быть указана в каком-то периоде времени, а может быть в тысячах километров
0: ну, так, как правило, так и указывают. Либо так, либо так. Некоторые указывают производители и то, и то. А есть и дополнительные гарантии. Здесь ну как, вопрос такой расширенный.
1: Давайте сейчас попределимся к требованиям, к прайсам, к автосалонам. То есть как они должны быть оформлены, где они должны быть опубликованы, какая ответственность грозит автосалону, если не соответствует, допустим, прайс на сайте и прайс конкретно в шоу-руме уже или где-то, где эта машина продается вот какие есть
0: нюансы? Ну, чтобы сильно не углубляться <как> в законодательство, прайс должен быть, он должен быть указан у продавца на конкретный автомобиль, и должна быть расшифровка, что включено. Наверняка многие увидели в официальном там цена автомобиля 1 500 000, цена представленного автомобиля 2 потому <как> что то-то, то-то, то-то. да. да. А, за отсутствие ценников, вот я сейчас не припомню, но я не помню, что была какая-то ответственность ну, возможно, она даже есть, но она не будет такой существенной для официального отдела. А вот если у вас, допустим, ценник стоит, что вот цена представленного автомобиля 2 500, а вы его идете покупать за 4, вам говорят уже, то в этом случае вы можете зафиксировать обязательно этот факт и а, купить автомобиль за 4, а потом потребовать возврата разницы. Потому что вам обязаны продать именно этот автомобиль по этой цене. Либо вы можете отказаться от покупки, теоретически обратиться с иском в суд и взыскать, а, потребовать за включение договора купли-продажи на конкретно автомобиль за такую-то стоимость.
1: За ту стоимость, которая была заявлена ранее. Да, все верно. Давайте перернемся на некоторое количество рекламы и вернемся в студию.
0: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
1: Так, едем дальше, друзья. У нас вопрос юридической защиты, защиты при купле-продаже ремонте автомобилей. Мы сегодня обсуждаем с экспертом-автомобильным адвокатом Сергеем Напольских. И пока мы как-то параллельно получилось, потому что мы получили этот вопрос в мессенджере, а мы с вами в рекламной паузе его обсудили. Как бы мой личный был интерес. Как быть, если при оформлении договора купли-продажи была прописана одна цена, а после э, поставки машины в салон она вдруг выросла? Каким нормами закона я могу поставить дилера на месяц?
0: Вы знаете, Это тут... вот
1: возвращаясь Да, в...
0: здесь нужно смотреть -то... именно сам договор купли-продажи, какие условия там прописаны. Это очень распространенная ситуация, как правило, она является законная, потому что в предварительных договорах, договорах купли-продажи указано, что цена является предварительной и может измениться после поставки автомобиля, особенно в нынешнее время. Поэтому...
1: Мне кажется, всегда так было написано в договоре. Mm -hmm. Особенно, когда предоплату делаешь для покупки. Раньше
0: цена не так менялась, поэтому споров не было. А тут вроде пошли споры, и ну, люди да. стали обращать внимание на этот момент, но ничего противозаконного в этом абсолютно нет.
1: Mm -hmm. То есть это Ваше
0: право, купить да, или нет. Грубо говоря,
1: ты потом сам решаешь, вот повысилась настолько цена, покупаешь ты ее или нет. Вот теперь к вопросу, который мы обсудили в рекламный в этот промежуток по поводу параллельного импорта по поводу автомобилей, которые сейчас вот так широко рекламируются, когда можно привезти из Арабских Эмиратов, откуда-то из Казахстана или откуда еще. Скорее да, 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 очень много предложений. И, в принципе, все так выдохнули, типа, да, прорвемся нормально. Можно, если что, заказать себе машину там-то. Вот какие есть нюансы, Сергей? Во-первых, понятно, что непонятно, чем дело кончится, когда ты ее получаешь. Потом, как с ней жить, тоже не очень понятно. Были ли какие-то сейчас уже прецеденты? Или какие пункты на рассмотрение у автомобильных экспертов сейчас... Ну, что, что вы обсуждаете? Вы знаете, вот про, про
0: проблемных моментов вот именно с поставкой автомобиля, кроме стандартных схем обмана, да, когда человек заплатил кому-то деньги, ему не привезли, но ну, это, я считаю, ничего нового нету. А вот именно, когда автомобиль поставили, что с ним потом делать? М -м, пока споров еще как таковых нету. Вы Может, имеете в виду,
1: когда уже автомобиль когда добрался уже автомобиль, до владельца? Да,
0: да, в России находится и так далее. Ну, очень популярная схема, потому что цена Действительно ниже на 40% да, длительное ожидание, но это может быть новый автомобиль значительно дешевле. Тут нужно понимать, что вы приобретаете автомобиль на свой страх и риск, потому что требования, какие-то изготовители, вы предъявить не можете. Его здесь нету, ехать в другую страну, судиться, но она будет бессмысленно. Гарантийное обязательство на него не распространяется. А, ходят слухи, что вроде как официальные дилеры по этим автомобилям хотят и будут, может быть, где-то даже уже предлагают заключить договор на гарантии гарантийное обслуживание, то есть вроде как вы привезли автомобиль с Амиратов, но за отдельную плату дилер здесь будет вам предоставлять сервисное обслуживание этого автомобиля, в том числе и гарантийный ремонт с поставкой запчастей. Но это все на уровне слухов, в действительности вы приобретаете автомобиль на свой страх и риск.
1: Подождите, гарантийный ремонт, это обозначает, что у этого дилера должно быть какое-то соглашение с производителем?
0: Вы знаете, вот насколько мне известно, ну, по крайней мере, я интересовался у нескольких дилеров, но ни одно, ни одно соглашение на обслуживание не было расторгнуто. Они действуют, есть проблемы с поставками определенных запчастей, компонентов, но само обслуживание не было приостановлено. И нету такого, что, ну, я не слышал, что кто-то обратился к дилеру с ремонта, ему отказали. Нет пока
1: угу, такого. Угу. 219-1110, номер телефона прямого эфира. Можете врываться, рассказывать какие-то свои случаи, какие были в вашей там биографии автомобильной, из чего вы вышли с успехом, или какие-то риски, которые вот сейчас на рассмотрении вашем. А сага и ремонт, это это вот два вопроса еще. Открытые да, сейчас в текущем режиме, то есть то, что горячо, тоже обсуждается. Вот,
0: на самом деле самая распространенная проблема, наверное, которая сейчас есть, страховщики все об этом знают, сейчас сами выбирают платить деньгами после ДТП, либо направлять либо ремонтом, автомобиль на да. ремонт. Да. И вот люди приходят и вот очень много доказывают, меня должны восстановить новыми оригинальными запчастями. Ребята в законе об осаго написано новыми, но оригинальности там нет. Вас могут восстановить аналогами, и это допускается, в том числе китайскими запчастями, это будет закон. Вот. На самом деле, я ничего плохого не вижу в том, что страховая компания направляет автомобиль на ремонт. А отремонтировать машину, Да, конечно. у вас есть гарантия, вы получаете полное возмещение ущерба. Сейчас, слава богу, у нас сервисы научились ремонтировать. Бывают случаи, бывают исключения всегда, но Большая часть автомобилей делают хорошо При этом вам могут пойти навстречу Вы можете подписать соглашение В основном БУ запчастями Особенно японские автомобили, да, новых их нету, Но есть хорошая качественная БУ Ну, идите, это ваше право То есть вам это предлагают На самом деле ну, я считаю, что это одно из наиболее правильных решений направления на ремонт. Тем более, не так давно, буквально позавчера у нас вышел новый обзор Верховного суда на этот счет, и там а, страхователь, он очень защищен в плане ремонта, в плане возмещения убытков и так далее. Поэтому сервис, который вас направляет страховая компания, это надежный сервис, это, как правило, его страховщик уже проверил, это сервис, который себя зарекомендовал, поэтому бояться этого не стоит, а, смело ремонтируйтесь. По крайней мере, вы не попадете на гаражный сервис, где вы потом машину вообще не найдете.
1: Но тут моменты, Сергей, скорее всего, люди беспокоятся, что страховщики отправляют именно в этот сервис. Ну, типа, дайте-ка я сам выберу.
0: А у нас законом это предусмотрено. Вы можете страховщику предложить, что вот у меня есть сервис, который вот готов отремонтировать. Если страховщика там устроит, там же, видите, есть цена, за которую готовы отремонтировать. Один сервис там за 100 тысяч, а второй угу. за 400 сделает. Поэтому угу. страховщик, конечно, будет искать, где выгоднее. Но вы должны понимать, ну, направили вас в этот сервис. Это, как правило, крупный сервис, который уже умеет ремонтировать запчасти. Ну, сделают вам плохо автомобиль, да вы больше Это получите. как бы
1: законная ниточка получается. Ну, потом ну. размотать легче.
0: Конечно. Вы, вы, тут ответственность перед, И самое, что интересно, перед вами несет ответственность не а, сервис, а страховая uh -huh. компания. Вы требования предъявляете к страховщику. Ну, а, как известно, страховщики банкротятся очень редко.
1: Да, это правда. Скажите вот такой момент. Почему продавцы так часто норовят, я прошу прощения, впыжить автокредит?
0: Большая комиссия. Банки предлагают достаточно большую комиссию за выдачу кредита. Да. Я, честно говоря, не вникал в суть именно, сколько там, но эти комиссии достаточно велики, на них очень можно неплохо зарабатывать. Но я на самом деле в автокредит не вижу ничего плохого. Ну, вот я сам дважды покупал машину в автосалоне не у официального дилера, это там, где люди вот, сдают, там трейдыны и так далее. Mm -hmm. И ну, я нашел для себя прекрасный автосалон, всегда все отлично, и один из автомобилей я взял в кредит. Ну, а что в этом такого? Ну, ты берешь автомобиль, который ты хочешь под нормальную процентную ставку. Я сейчас не говорю про серых дилеров, где там процентная ставка 30-40% годовых, но вам сразу в договор нормальную сумму указывают. Поэтому не вижу ничего плохого в взятии автомобиля в кредит. Вы получаете каско сразу и спокойно платите по этому кредиту. Ставки, слава богу, спустились, можно смело брать.
1: Момент, опять же, наверняка всех пугает на месте, это вот навязывание процентов. То есть это может быть тоже какой-то пунктик на заранее «изучите хотя бы ставки автокредитов, которые можно назвать вменяемыми».
0: Ну, да, конечно. Если они... вы в
1: голове готовы к приобретению... Да, у
0: всех банков можно зайти в интернет-сайт и посмотреть ставка, которая есть. Не нужно торопиться с покупкой. Вы даже приходите в автосалон, понятно, что ну, это потребительский рынок, автосалону выгоднее вам продать под высший процент. Да? Но также вы можете прийти и сказать, ребят, я знаю, что есть такие проценты, мне нужно вот по такой процент. Угу. Сможете? Я вас уверяю, дилер, э, ну, автосалоны заинтересованы в продаже Дальше автомобиля. Вариантов, да. Да, ему проще вам продать будет автомобиль. Угу. У нас, слава богу, в Красноярске, но большинство автосалонов, они адекватные, нормальные, некоторых руководителей я даже знаю лично, но ну, я абсолютно ничего плохого не могу про них сказать.
1: Угу. А в чем отличие официального дилера от неофициального или салона по продаже там был?
0: Да вот в настоящее время, наверное, ни в чем. Вот. А что Ну, как вам сказать, официальный дилер это иными словами которого производитель, да, уполномочил импортер в данном случае иностранных марок уполномочен на продажу автомобилей, да. Просто у этих официального дилера автомобили появлялись раньше. То есть, буквально там, грубо говоря, несколько месяцев назад их можно было там купить раньше. Сейчас вы можете купить у, в обычном автосалоне абсолютно новый автомобиль, а, на который будет также распространяться гарантийные обязательства и так далее. Все это есть. Ну и в плане сервисного ремонта, да, если на автомобиле есть гарантия, а, нужно смотреть, кто дал гарантию. Если это дал импортер, да, я говорю сейчас про, допустим, ну, Mercedes возьмем, да, а, то в этом случае, конечно. Официальный дилер Mercedes является официальным дилером, он и будет уполномочен. Но если вы, допустим, покупаете машину в автосалоне, некоторые, не все автосалоны, готовы предоставить вам свою гарантию. И в этом случае они вам точно так же будут ремонтировать автомобиль. Поэтому mm -hmm. принципиальная разница между официальным дилером и просто автосалоном, вот прям совсем, кроме ну, вот тех моментов, которые я сказал, я не вижу.
1: А в чем фишка тогда быть официальным дилером? Сейчас вообще ни в чем.
0: Да, ну, почему? Видите, у нас же народ всегда доверяет как-то, вот это официальный дилер. У него купить... Даже БУ автомобиль идут, покупают к официальному дилеру, говорят, что у него надежный. С да? чего ну, вы взяли, что у него надежный. То же самое БУ автомобиль. Точно такие же риски, как в обычном автосалоне. Если вы покупаете новый автомобиль, да, плюс официального дилера как раз заключается в том, что вам тут и гарантийное обслуживание дают, вы приобретаете, все у вас Тут есть Ну, все
1: Хорошо, тогда мы давайте размотаем эту тему Ну, например Если я вдруг воспользовалась Услугами автомобильного эксперта Который мне найдет автомобиль, который меня устраивает, допустим, автокредит по той ставке, которая меня устраивает, и порекомендует мне вот это место, и оно там официально дилер, неофициальный дилер. Вот есть какие-то моменты вот в этой истории, за которые нужно волноваться? А почему именно вот это место он не рекомендует, например?
0: Ну, можно всегда спросить. Вот у нас люди, на самом деле, все даже, кто ко мне обращается уже потом с проблемами. я говорю, ребята, а чего вы сразу не спросили? Ну, неудобно, мы постеснялись. Спросите, почему это место, почему вы считаете хорошее, там, чем руководствуется. Ну, если вы обратились к автомобильному эксперту, ну, вы уже доверяете этому mm -hmm. человеку, но ну, вы должны понимать, что ваш автомобильный эксперт вообще никакой ответственности перед вами нести не будет. Он вам оказал услуги по поиску автомобиля. Если вы увидите этот договор, там будет именно это. Он вам нашел, все, вы за это заплатили. А то, что там автомобиль плохой, с перебитыми номерами и так далее, ну, тот, извините, не застраховал никто.
1: Серьезно? Абсолютно. то есть нельзя подать в суд на этого эксперта.
0: А как вы потом будете доказывать, что эксперт вам сказал, что все хорошо?
1: Ну, не знаю, мне кажется, это такой скользкий момент.
0: Ну, действительно скользкий, но автоэксперт тоже не глупые люди, которые прекрасно понимают, какую ответственность они будут нести. Но поэтому... вы имеете
1: в виду репутационное только?
0: Ну, только репутационное, У -у -у. и не более того, поэтому сегодня они появляются, а завтра не появляются, поэтому, конечно, лучше обратиться и проверить, но я всегда рекомендую своим клиентам при приобретении автомобиля, и, кстати, это показатель одного из моментов, как доверять автосалону, попросите автомобиль на диагностику в сервис. Не там, а вот попросить сказать, да, 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 предоставьте, довезите, да, да. все. Вот э, дважды покупал, мне дважды не отказали, наоборот настаивали, ну, свозите, посмотрите сами.
1: Да-да, бывает еще не только сторонний сервис, но, допустим, эксперт может рекомендовать даже к дилеру вот этого автомобиля, свозить да, на Да, просто такие же
0: специалисты сидят, которые рассмотрят, посмотрят и...
1: Определять, угу, что с автомобилем, вердикт, да? Да,
0: что, что не так И вы уже сами будете принимать решение Брать автомобиль этот или нет
1: А вот как эта история работает, если э, приобретается автомобиль на расстоянии? Ну, допустим, кто-то покупает автомобиль там в, БУ, в Москве. В Москве вот посоветовали какого-то автомобильного эксперта. Чего он там делает, куда он ходит. Может, у него там есть просто список автомобилей на горячей продаже. И он просто берет и вам рекомендует. Как это работает ну, вообще? Простите, Гарантии какие-то? я, может, какие -то? Буду груб,
0: но это тот же самый перекуп, который тупо едет и покупает автомобиль за вас. Да? Вы ему там даете доверенность условно или он вообще без доверенности на ваше имя приобретает и так далее. Хорошо, если вы с этим человеком Заключите договор Вообще старайтесь все отношения оформляться в договоре В письменном виде Даже если это будет на бумажке рукописный договор Поверьте, он вам поможет и вас защитит И там вы прописываете все обязательства человека угу. Поэтому вот нет договора, соответственно, какой ответственный человек может нести. Я,
1: Сергей, я еще тогда тоже вдогоночку к этому же моменту, у нас так мало времени осталось. То же самое про параллельный импорт. Если, например, просто ребята активные, движные, говорят, мы привезем из откуда хотите, что вы хотите, то есть алгоритм точно такой же.
0: Но, опять же, повторюсь, нужно смотреть договор, который они предлагают к заключению. Вот, честно, мне очень хочется купить автомобиль новый, да, можно даже БУ, но ну, который будет значительно дешевле, чем в России. Но я пока вот не готов к этому приобретению. А если я начну, то я начну с изучения договора. Что мне эти люди предлагают? Я проверю, если это ОО, то я, как минимум, сейчас куча сервисов, названия ИНН вводите, проверяете, смотрите отзывы, смотрите, есть ли у них судебные споры и так далее, и так далее. Все это вас о безопасности это в дальнейшем. А
1: если это самозанятый? М
0: -м, пожалуйста, вбейте фамилию, имя, отчество в интернете. Ну, люди у нас любят писать негативные отзывы. Очень мало позитивных. Это я
1: согласна, Но да.
0: негативный отзыв вы всегда сможете найти. Так вот, если у вас одно и то же повторяется, взял деньги, пропал, ну, задумайтесь об этом.
1: С кем заключается договор, вот буквально минута последняя, с кем заключается договор купли-продажи в салоне по продаже БУ автомобиля с салоном или с хозяином авто?
0: По-разному. Здесь может выступать продавцом как хозяин, так и автосалон. А может выступать автосалон в роли комиссионера. То есть, ну когда автосалон взял автомобиль и взял на себя роль продавца. А здесь интересная особенность: в том, что если автосалон продает автомобиль как комиссионер, то есть по договору комиссии, угу. работает закон о защите прав потребителей со всеми вытекающими. Если автосалон, договор комиссии здесь нету, и вы вроде как напрямую, но в автосалоне покупаете, тогда общие нормы гражданского кодекса. Ну, у -у -у -у. вот, пожалуйста, вот разница такая.
1: У -у -у. Спасибо огромное. Сергей Напольских, автомобильный эксперт, адвокат был у нас сегодня в гостях. Я традиционно, Традиционно напоминаю вам, что программа «Метро» будет опубликована на сайте 102, FM. Меня зовут Анна Прохорова. Всем хорошего вечера. Берегите друг друга. Услышимся. Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.